0: Faut-il redouter une correction des marchés en 2021 On en parle avec vous Véronique Rich flores Bonjour
1: Bonjour
0: David. Économiste et président du cabinet. Ref Research, il y a ce sondage donc, de Natixis IM qui a interrogé des investisseurs institutionnels qui disent qu'à 95%, ils craignent une correction des marchés en 2021. En même temps, on se dit que tant que les banques centrales sont aux commandes, il y a peu de raisons que ça arrive. En même temps, s'il y a une troisième vague et un troisième confinement, on se dit que là, pour le coup, tout est possible.
1: <rire> euh, oui, c'est un peu ça. Euh, sachant que le point de départ, c'est quand même que nous avons des marchés qui sont euh, reconnus pour être chers. Alors, c'est vrai qu'il y a débat, hein, et bien sûr, comme toujours, sur ces questions. Mais on a quand même un marché américain qui se paye à peu près quoi, 22 fois les bénéfices aujourd'hui, ce qui, qui a été rarement vu hein, dans l'histoire. Euh, ça a été le cas en 2000. 22 fois les mois. bénéfices
0: sur quelle année Pardon de poser la question. Euh,
1: sur les, les, les bénéfices attendus pour, 2000, euh, pour les 12 prochains mois. Oui donc c'est déjà un contexte assez rare qui, qui ressemble à celui qu'on avait en 2000, à quelques mois de l'éclatement de la bulle à l'époque bulle Internet, <rire> et qui bien sûr évoque, enfin fait redouter une correction. Deuxième point, il y a le fait que je vous l'aviez mentionné, finalement on accepte ces valorisations à élevées dès qu'on, tant qu'on a la, la garantie que les taux d'intérêt resteront bas. Et effectivement, que les banques centrales seront à la manœuvre. Or, aujourd'hui, il y a énormément d'interrogations sur les conséquences de la mise en place de la politique de Joe Biden aux États-Unis, précisément en termes d'environnement de taux d'intérêt. En réalité, si Joe Biden arrive à faire ce qu'il promet, il a un programme très conséquent, on le sait, hein, c'est plus de 30% du produit intérieur brut alors sur 10 ans, mais dont une large partie devrait être implémentée au cours des prochaines quatre prochaines années des hausses de salaire, une redistribution au niveau de la fiscalité, un programme de dépenses publiques et environnementales également très important. Donc normalement, c'est un, un programme reflationniste qui devrait permettre précisément à, à l'économie américaine de se libérer de, euh, du soutien euh, obligé Monétaire. de la Banque centrale. Ouais. — Exactement. Et, et donc là, on est face, euh, effectivement, à une contradiction ou à un grand point d'interrogation. Si on, on justifie les valorisations actuelles par le bas niveau des taux d'intérêt, alors forcément, si on Mais en fait, si un on petit envisage... moment, ça. Et,
0: Véronique, c'est un argument qu'on entend depuis maintenant très longtemps, quand même, hein.
1: Oui, euh, c'est vrai, sauf que euh, jusqu'à présent, on n'avait pas eu de rupture de politique budgétaire aussi importante que celle promise par Joe Biden. Non, je parlais en termes de, la... de,
0: de, de taux d'intérêt, quand on dit que les taux d'intérêt vont rester bas pendant très longtemps. L'argument de taux bas pour expliquer les niveaux de valorisation élevés des marchés boursiers, c'est un argument qu'on entend depuis très longtemps.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Et, euh, Donc, bah, qui perd d un petit peu de,
0: de sa force, plus on, on le met en avant, non <rire>
1: C'est vrai et de la même manière, euh, on a quand même encore beaucoup de questions. On a beau dire que les banques centrales ont sous le pied des marges de manœuvre inépuisables et c'est probablement en partie vrai, euh, toute la question étant de l'efficacité de ces marges de manœuvre et de ces dispositifs hein. et on voit bien que si, si jamais euh, les espoirs actuels tant euh, en ce qui concerne l'éradication de l'épidémie, que euh, la mise en place euh, des mesures au moins les plus symboliques, je dirais, du, du programme de Joe Biden, eh bien, euh, pose la question, effectivement, euh, si on a encore une fois des déceptions au niveau économique, est-ce qu'on va euh, être aussi confiant sur la capacité des banques centrales à maintenir à flot les marchés financiers sur acheter
0: Ouais. Oui, mais je, euh, pardon, mais euh, on entend euh, la plupart des investisseurs, des, des professionnels dire, euh, il y a ce scénario, boucle d'or qui se poursuit pour les marchés, de la croissance, mais pas trop, de l'inflation, mais pas trop, la bonne politique monétaire qui va avec. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le coup euh, Qu'est-ce qui peut entraîner cette correction en 2021, sauf, encore une fois, cette troisième vague, ce troisième confinement, s'il se profile à l'horizon sur le premier trimestre
1: alors, il y a, euh, alors déjà le sauf » est, est d'importance <rire> parce que euh, c'est pas le moindre des, des points puisqu'on voit bien qu'effectivement se débarrasser de cette épidémie risque quand même d'être assez assez compliqué, surtout en début d'année. Or, rappelez-vous comment les marchés ont évolué à l'annonce du vaccin de Pfizer. Euh, ça a vraiment été un élément déclenchant euh, très important de regain d'optimisme et euh, qui est aujourd'hui quand même euh, un peu reconsidéré pour le moins. Deuxième point, c'est effectivement la promesse électorale d'une politique en rupture par rapport à la précédente et éminemment source de croissance. » Or là, euh, on, 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 parmi les éléments qui pourraient inquiéter les marchés, notamment l'absence de euh, ou le, la, le maintien des Républicains au Sénat, ça c'est tout début janvier, donc fin ouais. le janvier.
0: Les élections en Géorgie, deuxième tour en Géorgie, mais qui a priori ne devraient pas être favorable à Biden, dit-on.
1: Exactement, et qui conditionneront euh, la, la majorité ou non euh, des démocrates. Ça veut dire que ça, ça conditionne finalement toute la politique euh, et les marges de manœuvre de Joe Biden pour les quatre prochaines années. Donc euh, on, on a encore beaucoup d'éléments qui effectivement euh, ouais. risquent euh, de, de au moins. Euh, mais les marchés, créer pardon, Véronique.
0: Les marchés qui ne s'offusquent pas plus que ça d'avoir un président américain qu'on appelle euh, canard boiteux, c'est à dire qu'en fait euh, un président sans <rire> pouvoir, c'est pas quelque chose qui semble effrayer bien au contraire les marchés. Hein.
1: Oui, exactement. Alors ça, c'est un peu le paradoxe. Enfin, c'est le paradoxe, non, parce qu'on connaît bien les marchés. C'est à dire que finalement les marchés veulent bien un peu de relance, mais pas trop de, de, de changements sur le plan euh, fiscal notamment. Et, euh, et pense que finalement le compromis avec un Sénat euh, républicain permettrait effectivement d'avancer, mais doucement, pas trop brusquement, sans remettre euh, à, à plat les, le mode de fonctionnement de l'économie américaine qui est plutôt favorable effectivement au, au marché financier jusqu'à maintenant. Ma, donc euh, ça c'est le côté qui assure quelque part le soutien persistant de la réserve fédérale américaine, puisque si Joe Biden a une présidence bridée, Effectivement, il faudra se satisfaire encore longtemps du soutien monétaire et, euh, et en même temps, euh, ça veut dire des déceptions économiques persistantes parce que dans ce cas, effectivement, non seulement euh, la promesse de reflation sera reconsidérée. Rappelons-nous que, euh, au lendemain de l'élection de, de Donald Trump, les anticipations d'inflation avaient monté de manière assez fulgurante comme elles l'ont fait cette fois-ci. Et puis, vous avez vu que les quatre années qui ont suivi ont été finalement euh, le dégonflement de ces anticipations d'inflation. On risque de renouer, effectivement, avec ce même, euh, même environnement qui pourrait, effectivement, poursuivre pour, enfin, pousser la Fed à poursuivre dans son interventionnisme, donc elle l'a fait depuis longtemps, et maintenir euh, ou réduire le risque financier, en fait, voilà. Et donc, donc, scénario,
0: donc, et donc, juste euh, qu'on qu comprenne bien ce scénario, encore une fois, de, euh, de correction des marchés euh, en 2021, euh, vous y croyez ou pas Et quel serait l'élément déclencheur
1: Alors, euh, je crois à un environnement de volatilité euh, plus élevé que la moyenne passée euh, sur le long terme. Euh, je ne suis pas convaincue qu'on ait un risque majeur de, disons le mot, de craque boursier. Euh, et euh, en revanche, qu'on revienne sur les, les espoirs récents, notamment sur toutes les cycliques, euh, les bancaires européennes, par exemple, euh, ou un secteur, un certain nombre d'autres secteurs, je pense à l'automobile, etc., qui ont été, euh, qui, qui se sont récupérés de manière tout à fait fulgurante ces dernières semaines. Il me semble que cette euh, ces secteurs-là sont fragiles et qu'on doit pouvoir se préparer à une correction des, des anticipations sur ces secteurs-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut redescendre sur, euh, ou gommer l'ascension la, toute récente. Je ne suis pas outre mesure euh, inquiète à ce stade parce que, vous l'avez dit, euh, je pense que les banques centrales ne sont pas prêtes de lâcher, euh, de lâcher les rênes en réalité parce qu'elles n'en auront pas la, la possibilité.
0: Ouais. Mais encore une fois, et euh, j'y reviens, mais cette, euh, cette angoisse concernant un troisième confinement, ça change complètement l'équation si on devait y aller avec une troisième vague sur le premier semestre de enfin, première partie d'année 2021.
1: Ça change beaucoup, en particulier parce que les anticipations de résultats euh, sont, sont fortes. Sont fortes dans 2021. Exactement. Hein. Donc, euh, et, et, et c'est là que ça, ça peut jouer et changer du coup, le, être un game changer sur les marchés financiers, bien évidemment. Et, euh, donc, pour l'instant, mais les, les, les investisseurs ont accepté des multiples très élevés. Dans l'espoir que ce ne soit que transitoire. Hein. Euh, et, euh, et forcément, si on a une troisième vague, des mesures de confinement qui perdurent, même si elles sont, euh, elles sont pas partout en même temps, ça finit par avoir un effet délétère sur la croissance globale. Ça, c'est effectivement un risque indiscutable. Sans compter que les, les États ont quand même euh, beaucoup, euh, beaucoup soutenus, sont intervenus très largement et ça risque d'être difficile d'arriver à mobiliser autant de ressources pour faire face à une épidémie, aux conséquences d'une épidémie persistante.
0: Donc vous n'êtes pas plus sceptique, plus dubitatif que ça, Véronique, face à l'optimisme ambiant des marchés, même si le l'euphorie s'est un petit peu calmé depuis une semaine
1: non, je, je ne suis pas outre mesure euh, préoccupée, mais euh, certainement pas euh, optimiste. <rire> voilà, je pense qu'on on a plus de chances de renouer avec un environnement un peu morose, hein, euh, mais au cours duquel il se passe pas trop de choses en réalité, plutôt qu'un un risque majeur à ce stade. Maintenant, on va regarder de très près, donc on disait les résultats au sénatorial, les marges de manœuvre de Joe Biden et surtout, peut-être, euh, mais dans un petit peu plus de temps, le risque de défaut des entreprises. Et c'est ça qui risque de faire in fine toute la différence à terme. Il ne sera probablement pas au cours des trois prochains mois.
0: On en reparlera d'ici là. Merci d'avoir été avec nous, hein, Véronique Rich flores économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci, bonne journée.
1: Merci, David.